0: Crisis en el aire, episodio 45, segunda temporada. Primero de mayo mínimo, una hidrovía menemista y la sombra de Hipócrates. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy comenzamos nuestro resumen del Día del Trabajador y la Trabajadora con un lamento por la crítica situación social en la Argentina, porque el salario mínimo sigue en el subsuelo. En el segundo bloque nos ocupamos de la decisión de extender la concesión de la hidrovía a una multinacional belga, tema clave sobre el que ya hay un álgido debate. Por último, nos sumergimos en las dramáticas noticias del segundo pico de la pandemia, donde se pone en juego la ética y nos falta el oxígeno. Bienvenidos a Crisis en el aire.
1: Creo que el sueldo digno es aquel que ten, estemos en condiciones de pagar y sostener. O sea, hubo una discusión muy grande con el tema del salario mínimo. El salario mínimo venía muy retrasado. Eh, nosotros lo que estamos haciendo, que es lo mismo que queremos hacer con las jubilaciones, que también venía muy retrasada, es que le vayan ganando a la inflación de nuestro periodo. O sea, nosotros no podemos recuperar en seis meses y en pandemia lo que perdió en los últimos cuatro años.
0: Hoy es primero de mayo, pero no podemos decir que sea una jornada de festejo, porque el deterioro en las condiciones de vida de los laburantes continúa sin freno. En este bloque inicial del programa vamos a hablar de una noticia que conocimos esta semana y confirma que los próximos meses serán durísimos. El martes se reunió el Consejo del Salario y decidió un aumento del salario mínimo vital y móvil del 35% en 7 cuotas. 30. Se trata de un aumento insuficiente luego de varios años de pauperización macrista y del impacto de la pandemia en los bolsillos de quienes se ganan el ingreso trabajando.
2: Para meternos en este tema y hacernos una idea más clara del contexto en el que nos encontramos, le pedimos al abogado laboralista Carlos Zamboni que nos explique cuáles son las principales coordenadas para tener en cuenta hoy en relación a la clase trabajadora argentina. Nos mandó un audio que vamos a escuchar ahora.
1: Hay dos cuestiones ...que se han profundizado y que impactan directamente en la condición de vida de la clase trabajadora argentina. Uno es la crisis de empleo que estamos atravesando. La EPH del 2020 nos dice que se perdieron 1.1 millones de puestos de trabajo en Argentina. Por otro lado, tenemos una caída del salario real muy grande. Es decir, a los 20 puntos que se habían perdido durante el gobierno de Mauricio Macri la pandemia, el primer acuerdo de la cgt UIA Pen que habilitaba la rebaja salarial, las paritarias que no alcanzan a recuperar y recomponer los salarios, nos llevan a que en lo que va de este 2020 y 2021 se hayan perdido cinco puntos más del salario real, es decir, al nuevo millón... ...de trabajadores desocupados, de pérdida de empleo... ...que se van recuperando lentamente y, y con informalidad... ...sumamos una caída del salario real que nos lleva a que la clase trabajadora formal... ...digamos, los más beneficiados hayan perdido más de 25 puntos de salario real... ...midiéndolo al 2015. Ahora, ¿cuál es el rol que va a ocupar los sindicatos y la clase trabajadora organizada ante esto?... Ante lo que parece ser una situación cómoda para los empresarios que recomponen su tasa de ganancia, empujando a la inflación y arrojando cada vez más argentinos y argentinas a la pobreza. Bueno, me parece que ahí se abre un espacio en el que la clase trabajadora, sus organizaciones, tienen que ocupar el rol principal que tienen en la disputa de capital-trabajo, en la lucha económica. Si no... Vamos a seguir viendo cómo se recupera la tasa de ganancia de los grupos eh, argentinos e internacionales, se paga la deuda con los dólares que ingresan de la soja y se condena a la clase trabajadora a tener una vida cada vez más miserable. Bueno,
3: Jiménez, escuchábamos ahí a Carlos Zamboni, ¿no? Que es abogado laboralista, como decíamos, es rosarino y es el abogado de uno de los sindicatos más potentes de la actualidad, que es la Federación de Aceiteros, que comanda Daniel Shofra. Y precisamente la experiencia de los aceiteros es crucial para entender por qué nos parece grave lo sucedido el martes, que ya comentabas antes, en el Consejo del Salario. Vamos a empezar diciendo que el salario mínimo, según el consejo que convocó el Gobierno Nacional, y convoca periódicamente, ¿no? y el que participan representantes de los empresarios y los sindicatos, era ...hasta hasta marzo el salario mínimo era de 21.600 pesos... ...antes de los aumentos anunciados esta semana... ...sin embargo, la canasta básica que calcula el INDEC, o sea el propio gobierno... ...es decir, lo que un trabajador o trabajadora debe ganar... ...para que su familia no sea pobre... ...era en marzo de 60.874 pesos... ...o sea que el salario mínimo en Argentina es tres veces menos... ...de lo que se necesita para no ser pobres... ¿Por qué decía que lo, la experiencia de los aceiteros es bastante importante para, para entender la gravedad de esto que, que estamos viviendo, no? Porque resulta que los aceiteros son, como se sabe, o, o quizás no se sepa, pero, pero varias veces lo hemos escuchado, es el gremio que durante la última década, año tras año, se ha logrado la mejor paritaria del país. ¿No? Lo, lo, los cifras, los aumentos cada vez que aceiteros termina una paritaria llaman la atención, por lo alto, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Obviamente tienen un sindicato que no, le te, que no teme hacer huelga cuando se trata de defender los derechos ¿no? de sus representados. Pero hay algo más. No es solo esa capacidad que tienen o esa voluntad que tienen. Además, ellos no, no discuten los aumentos salariales mirando solo a la inflación. Sino que hacen su propio cálculo de cuánto es aquí y ahora el salario mínimo vital y móvil. Porque lo que dicen ellos, los aceiteros, es que el salario mínimo y móvil es el precio de la fuerza de trabajo y está definido por la Constitución. Hay un artículo de la Constitución y una ley que dice, y lo cito textualmente, dice así El valor de la fuerza de trabajo es un monto que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, o sea que también el alquiler, por ejemplo, tiene que entrar en este cálculo. Claro. Educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Esto es lo que dice la Constitución argentina y es uno de los principales logros del peronismo, ¿no? uno de los principales aportes del peronismo en nuestro país. Bueno, ¿sabés cuál es, Jime el cálculo que hace la Federación de Saiteros? De cuánto debería ser el salario mínimo? No, pero
2: seguro no es de 20 mil pesos.
3: No, no solo no es de 20 mil pesos, tampoco, por supuesto, es de 60 mil pesos, que es la canasta básica para no caer en la pobreza, sino que es de 108 mil, 116 pesos, es lo que debería ganar hoy un trabajador o trabajadora para tener una vida digna con su familia. 108 mil. Entonces, antes de empezar a hablar de lo del consejo del salario y la noticia que conocimos esta semana, yo diría que lo primero que hay que saber es que el salario mínimo vital y móvil que se define en ese consejo entre empresarios, sindicalistas y el Estado es, yo diría, inconstitucional. Y me animaría a decir que es una lógica bastante perversa la que se impone en este, en este terreno. Sí,
2: si sí, salimos un poco de lo que debería ser y, y vamos a lo que realmente es, eh, vamos a nos metemos en lo que pasó en la reunión del Consejo del Salario el martes. no, Como, como decíamos al principio, el aumento es del 35%, pero en cuotas. Esto significa que es de 9% ahora en abril, 4% en mayo, 4% en junio, 3% en julio, 5% en agosto, 5% en noviembre y los últimos 5% en febrero de 2022, o sea, del año que viene. Es decir que... Recién el año que viene, el salario mínimo va a llegar a 29.160 pesos. 29 ,160 pesos. Ayer, les amigues del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas nos hicieron llegar algunos datos muy útiles para entender las consecuencias de esta decisión. Siempre es muy bienvenido el análisis que hacen Claudio Lozano, Ana Rameri y Agustina Jaimovic por eh, este análisis en tiempo real ¿no? De, de, de lo que va pasando con la economía. Lo que ellos calculan es este deterioro del salario mínimo en los últimos años y lo leo textual. A marzo de 2021 el salario mínimo vital y móvil se encontraba un 16,8% por debajo del nivel de diciembre de 2019 y un 36,4% por debajo de diciembre de 2015. Y determinan que si se hubiera querido recomponer entonces el poder adquisitivo que tenía el salario a fines de 2017, el incremento de ahora debería haber sido del 65,8%, no del 35, ¿no? Lo cual nos debía llevar a un valor de 35.805 pesos y no a los 29.000 que estábamos comentando. Bien, recién en febrero del año que viene ese monto va a llegar a los 29, o sea, estamos viendo claramente el, el nivel de desfasaje que hay. Conclusión, el salario mínimo para este segundo año del gobierno del Frente de Todos va a estar por debajo del que regía durante el macrismo. Le preguntamos a un dirigente sindical que estuvo en la reunión del Consejo del Salario el martes, ¿cómo fue el debate? ¿Y por qué? ¿Cómo se llegó a esta decisión? Vamos a escuchar a Hugo Yasky Secretario General de la CTA de los Trabajadores y Diputado Nacional por el Frente de Todos, contar, bueno, lo peliagudo que se puso todo ese día.
4: Nosotros teníamos la propuesta de que se llegara a un 40%. Nos parecía lo máximo que podíamos estirar. No hubo posibilidad de hacerlo. Los empresarios planteaban 25%. Acá también aparece ahora en la discusión del salario mínimo vital y móvil un elemento nuevo y es que 900.000 planes trabajar están atados a la evolución del salario mínimo vital y móvil. Cambia la discusión. Ahora en el medio están también los recursos del Estado. De manera que fue bastante dura y trabajosa la discusión. De todas formas logramos dos cosas importantes que el 35% tenga una cláusula de revisión en noviembre con un compromiso de que el salario mínimo vital y móvil termina por encima de la inflación cuando se cumplan los 12 meses del acuerdo de manera tal que no va a perder poder adquisitivo frente a la inflación se va a recuperar el otro tema importante es que el 20% del aumento se concentra en los seis primeros meses. Eso fue también una discusión periaguda, porque al concentrar 20% hasta julio, vos tenés la seguridad de que vas a estar por encima de la inflación. Y lo otro importante, Funes de Rioja, presidente de la COPAL, representante de los monopolios del sector alimentación hizo dejar constancia que los empresarios no admitían ningún tipo de indexación ni de cláusula gatillo tremenda paradoja y así se lo dijimos porque los únicos que aplican en este país cláusula gatillo todos los meses todas las semanas son los que remarcan precio de los alimentos y, y la verdad que ellos son los responsables, con el aumento de los precios de los alimentos, del deterioro salarial, no solamente los que cobran el mínimo. El que no cobra el mínimo y tuvo una paritaria buena, sacó 35 puntos como los docentes, bueno, en estos dos meses que ya pasaron o tres fue perdiendo 4 puntos por mes. Y esto es eh, responsabilidad de los empresarios, y también del gobierno que no encuentra la manera de hacer que este tipo de abusos de los sectores dominantes se puedan poner en caja.
3: Bueno, ahí lo escuchábamos a, a Hugo Yasky, que estuvo, fue uno de los que fue por representación de los sindicatos a discutir en el Consejo del Salario que decíamos, y claramente dejó claro Hugo Yasky que... Que bueno, el papel de los empresarios en este debate, ¿no? Acá lo que se discute es, eh, como, se, como dijo ya Cristina Fernández de Kirchner en un discurso el año pasado, anunciándolo, eh, esta dinámica que, que se iba a poner en, en conflicto durante este año, que es quién se iba a quedar con las mieles del rebrote, digamos, ¿no? Eh, la, la economía está creciendo, o sea, no se puede decir ya que no esté creciendo, está rebotando, eh, y sin embargo no parece crecer la participación de los trabajadores en este rebrote, digamos, ¿no? El consumo, no, como venimos diciendo, no, no reacciona, y eso significa básicamente que las ganancias de este, de este crecimiento se las están quedando algunos vivos, ¿no? Como decía Cristina Fernández en ese discurso. La segundo, el segundo punto importante es el papel del Estado eh, en esta discusión. Eh, es evidente, esta semana también aparecieron otros estudios económicos, en donde queda claro que el, el gobierno argentino está llevando una política fiscal bastante ajustada. O sea, está en curso un ajuste del gasto público. Eh, y se veía muy claro en esta discusión eh, que contaba Hugo Yasky del Consejo del Salario, en donde el Estado básicamente estaba, en cierto modo, apoyando la posición de los empresarios de no, que no crezca demasiado el... el, el salario mínimo porque el estado como empleador
2: cosas, en realidad no ahí
3: exacto exacto como contaba Yasky, ahí hoy el estado tiene que hacer cuentas porque hay 900.000 salarios sociales eh, que cuando se ajuste ahora por este aumento del salario mínimo va a implicar un mayor eh, una mayor inversión del estado no entonces esto también es un problema y pone en juego esta dinámica que venimos diciendo no de, de, de la, del gobierno y su y su política fiscal tan restrictiva en donde entre otras cosas no solo no hay aumento importante del salario mínimo. No solo ahí en este contexto de cierre de vuelta eh, de la, por la cuestión sanitaria, sino que además tampoco están creciendo los salarios sociales y la inversión en ese sentido, en la economía social y demás, como sí pasó incluso durante el macrismo. O sea, es realmente una situación bastante preocupante. Y bueno, la pregunta que, que también hacía Carlos Zamboni, con esto me parece que me cerramos el bloque, eh, que es... ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Por qué los sindicatos en cierto modo avalan esta política? De hecho votaron este aumento del salario mínimo. Uno podría preguntarse, ¿pesa más el oficialismo y, y el afán de, de, de construir una gobernabilidad hoy en estas situaciones tan complicadas que el, el, la representación de las necesidades de su propia base social? Bueno, son preguntas que, van a que, que, que hay que hacerse, que hay que hacer públicas además, que van a quedar pendientes y que de alguna manera ya están generando conflictos en diferentes lugares del país, ¿no? Veníamos mencionando eh, en el programa lo que sucedió con los maestros y los petroleros de Neuquén, eh, esta semana también hubo una, una marcha de las trabajadoras del hogar, que quedó reflejada en una nota de Natalia Esquelos en la web de nuestra revista, que te invitamos también a leer, y durante esta semana hubo también un conflicto bastante fuerte eh, por el tema del limón, de los recostilladores de limón en Tucumán, o sea que es, es un debate que también eh, se empieza a dar en la calle, en las rutas, y que eh, va a ser así en la medida en que no haya un, una atención a estos graves problemas de la clase
5: trabajadora en la Argentina.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire. De la tinta a la conversación. El podcast, El podcast está, está al aire.
6: Mario Roda, nueva bueno, bueno
1: convocatoria
5: aquí en
7: la
1: Plaza de Mayo. ¿De qué se trata esta, la convocatoria de hoy? Bueno, lo que estamos acá en desacuerdo, queremos la derogación del decreto 949-20, que es lo que eh, no queremos más la entrega de nuestro río Paraná, de nuestro dragado y balizamiento, que lo cedieron otros gobiernos y otras autoridades durante más de 20 años y no queremos que, que se dé nuevamente por 20 años más.
0: En este segundo bloque vamos a remontar la cuenca del río de la Plata y a recorrer los puntos principales del conflicto titulado la hidrovía
2: que aparece en la superficie
0: como, un, la superficie como un asunto de contratos, de contratos y vencimientos pero, pero es una historia apasionante acerca de la soberanía sobre el territorio y también sobre el futuro.
2: Vamos a ir a los hechos. El jueves de esta semana, el 29 de abril, el gobierno nacional prorrogó por 90 días la concesión que tiene la empresa Hidrovía Sociedad Anónima para dragar y balizar los ríos Paraná y De La Plata. Esta concesión se vencía ayer viernes 30, luego de 25 años de duración. Para el lunes de esta semana, del lunes anterior, para el 26 de abril, estaba prevista una reunión plenaria del Consejo Federal Hidrovía, donde la continuidad de la concesión debía discutirse, pero... Esa reunión se suspendió por la muerte imprevista totalmente del ministro de Transporte Mario Meoni el pasado viernes 23 en un accidente automovilístico. La prórroga otorgada a la sociedad que integran el argentino Gabriel Romero y la mega empresa belga Handenul fue rápidamente criticada, en especial por integrantes destacados del Frente de Todos, como el senador Jorge Tayana. Metámonos entonces a desmenuzar un poco de qué se trata la cuestión hidrovía. ¿Y qué es lo que está en juego en esta discusión?
3: A ver, Jime, porque como dijiste, Hidrovía es el nombre de la empresa que administra la navegación comercial de unos 820 kilómetros de agua que van desde el río Paraná, a la altura de la provincia de Corrientes, más o menos, hasta el río de la Plata, a la altura de Montevideo, es decir, hasta la salida del mar. Por esa autopista acuática, salen más del 75%. ...de las exportaciones del país... ...e ingresan el 90%... ...de las importaciones que recibe Argentina... ...son unas 4.600 embarcaciones... ...que pasan por esa ruta... ...cada año... ...de las que sabemos, ¿no? Porque después hay... ...algunas que pasan y ni nos enteramos... ...es decir... ...esa cuenca natural... ...es un negocio que factura... ...200 millones de dólares por año... ...en concepto de peajes cobrados por esta empresa concesionaria, y al mismo tiempo es el sistema nervioso central del modelo agroexportador nacional. Para seguir con las metáforas orgánicas, te diría que el puerto de Rosario y el complejo agroindustrial que lo circunda, es decir, todas las fábricas de aceite y los puertos por donde sale la soja del país, son el corazón de este sistema. Desde allí salen los granos, las sojas sobre todo, también el maíz hacia el mundo. O sea, la hidrovía sería el sistema nervioso de un corazón productivo que es el, el complejo de los portadores. Esta empresa, la hidrovía, draga. Es decir, ¿qué quiere decir dragar? Quiere decir limpiar el fondo del río para que se sostenga la profundidad mínima que requieren estos grandes barcos que se llevan los granos del país. ¿no? Entonces, la empresa hidrovía draga y, y al mismo tiempo baliza. Dragado y balizamiento. ¿no? El balizamiento es la señalización de, del río. La concesión que esta semana vencía se otorgó en 1995, es decir, en medio de la ola privatizadora de la década menemista, y desde entonces fue prorrogada varias veces por diferentes gobiernos e incluso se fue extendiendo geográficamente, ¿no? Siempre al mismo consorcio que, como os decías, está integrado por una empresa argentina que se llama MEPA y, un y una firma belga, multinacional bueno, un, una, un paréntesis acá para entender esta, la importancia de este problema. En 1995, cuando se hizo la concesión, el complejo agroexportador de la soja y el aceite no era lo que es hoy, ¿no? En 25 años se convirtió en el corazón de ese complejo que decíamos, por lo tanto, la hidrovía adquirió una importancia que no tenía en ese momento. Por eso, algunos sectores, ya el año pasado, comenzaron a plantear con fuerza que la concesión no debía renovarse, y que era el momento de aprovechar para que el Estado se haga cargo de la gestión. Lo que supondría recuperar el control sobre los principales flujos económicos del país. Este es el verdadero punto de la discusión de la puja, y no tanto la cuestión del dragado en sí misma, no tanto la cuestión técnica, sino este, este, este problema de la soberanía sobre los recursos principales del país. Así fue como el presidente Alberto Fernández, en agosto de 2020, hace casi un año, anunció la creación de Administración Federal Hidrovía Sociedad del Estado en un acto celebrado en Santa Fe, con la presencia de los gobernadores de las provincias que integran o que rodean a esta hidrovía, y también de Sergio Massa. Pero, un mes más tarde, en noviembre ya del de, de año pasado, el ímpetu catalizador, ya había retrocedido, porque el mismo presidente firmó el decreto, un decreto 949, que habilitó al Ministerio de Transporte para llamar una licitación nueva, ¿no? que ni siquiera se logró hacer, porque casi un año más tarde, sin que haya rastros de un plan alternativo, se tuvo que prorrogar la concesión eh, por 90 días ¿no? eh, de manera inevitable. Pero la discusión volvió a emerger. Vamos a escuchar ahora a Francisco Muso, que es investigador de CONICET y que está siguiendo de cerca este tema. Para que, nos, que nos, contó, nos mandó un audio para contarnos cuál es el estado del debate hoy.
8: La prórroga por 90 días de la concesión de la mal llamada hidrovía ha desnudado algunas contradicciones que ponen en duda la hoja de ruta del Gobierno Nacional respecto a este importante corredor fluvial en el mediano plazo. Hay dos cuestiones importantes a remarcar en ese sentido. Por un lado, el fallecido Mario Meoni había propiciado en enero de este año un acuerdo con la OCDE para que sea este organismo internacional quien fiscalice la nueva licitación en la hidrovía. En esas reuniones se había hablado de un plazo necesario de un año y medio para preparar dicha licitación. Si se necesita un año y medio para licitar, ¿por qué la extensión se dio solo por 90 días, sin además aclarar si estos son o no son prorrogables? Es que el gobierno. ¿El gobierno piensa acelerar la marcha o tiene alguna otra idea en mente? Por otro lado, trascendió en los medios que existieron una serie de reuniones entre el presidente del bloque oficialista en el Senado, Mayanz, y Sergio Massa, donde el formoseño le habría expresado al jefe del Frente Renovador la intención por parte de los senadores del bloque del Frente de Todos de apoyar una resolución alternativa a la cuestión de la hidrovía, donde se priorizasen los intereses nacionales y el rol del Estado a una nueva licitación privada si es así se trataría de un primer e importante quiebre institucional en el seno de la coalición oficialista respecto a este trascendental tema que podría volver a colocar la discusión sobre la estatización en agenda
2: Estábamos escuchando a francisco muso darnos un panorama de cómo quedó la discusión hasta ayer viernes eh, francisco además está preparando una nota sobre esta cuestión para el próximo número de, de la revista crisis que estamos preparando ¿Cuáles son entonces los ejes de aquí en adelante? Como decíamos antes, como decías Mario, el asunto de fondo es este funcionamiento del corazón del capitalismo argentino, es decir, el núcleo que conforman las empresas de agroindustria y los puertos, que también están privatizados, porque las empresas tienen sus propios, eh, construyeron sus propios puertos y los gestionan. Para poner un ejemplo, en el, en el actual esquema de privatización, el Estado no puede controlar directamente el flujo económico que circula por la hidrovía. Esta cantidad enorme de buques, de mercadería y de dólares que circulan por ahí, en realidad está controlado por privados que luego hacen declaraciones juradas al Estado acerca de qué llevan, cuánto llevan, a dónde, cuánto ganan, cuáles son las tasas que debe pagar. Y esa es la verdadera discusión, como decías, no la concesión de quién va a dragar el río, que parece una cuestión más bien de orden práctico. Es inevitable que esta discusión eh, no, no, no resuene un poco a lo que pasó con el afer Vicentín, que no vamos a recuperar ahora aquí porque nos corre el tiempo, pero tanto en el amague presidencial, a ah, bueno, tal vez estatizamos, pero en realidad no, nos hace recordar a eso, como también la férrea oposición de las empresas agroexportadoras que están haciendo eh, el lobby para que este esquema privatizado continúe todo lo que se pueda. ¿A qué podría dar lugar algún tipo de proyecto estatal con una visión que priorice una idea de soberanía? Es lo que nos preguntamos. Para pensar un poco esta cuestión, charlamos con el economista Rosarino Sergio Alerovich, que es experto en el funcionamiento de las multinacionales del complejo agroexportador. Nos mandó un audio muy interesante que vamos a compartir con ustedes ahora.
7: Yo creo que hace falta una mirada desde la ecología para tratar la, la problemática de la hidrovía. Eh, lo primero que yo diría es que no es una hidrovía, es un río que pertenece a una cuenca donde habitan millones de personas en la que hay emprendimientos familiares, cooperativos, pequeñas empresas, empresas grandes, inclusive, que desarrollan cotidianamente su actividad de, de, de sustento. Ahí el anuncio de la licitación de la explotación de la hidrovía de, de, para, para el tema para el que fue configurado, que es el tema de dragado y balizamiento, ha generado reacciones de, de todo tipo, ¿no? de alcance, perspectiva. Ahora, quizás junto con el tema de, de, planteado, y que involucra de una forma directa, sea imprescindible pensar estrategias respecto al conjunto de las vías navegables de Argentina, no solamente el caso del Paraná tanto las fluviales como las marítimas, pero también que incluya el tema de las terminales portuarias, la protección de los ecosistemas, la defensa de las producciones locales, que están asociadas también con los cursos de agua, el escurrimiento, eh, como una nueva perspectiva de tratamiento de las cuencas, la provisión de agua dulce, y se podría continuar, todo en el marco de, una, de lo que yo considero una necesaria, imprescindible e inevitable conceptualización integral. De, de la cuestión de la soberanía porque un acto licitatorio de esta característica no hace sino refrendar la existencia de un esquema que nació en los años 90 en la Argentina como parte del plan IRSA consistente en un amplio proceso de privatizaciones y entre ellas todas las terminales portuarias y la administración de las vías fluviales tal como... Eh, están ahora. Y si bien esto se refiere exclusivamente al mantenimiento de los mil kilómetros de la vía navegable del Paraná, y así hay que leerlo, es necesario, posible e impostergable, revisar el actual estado de cosas, lo cual requiere ampliar el horizonte a otros temas, tales como yo había planteado, como el tema, por ejemplo, de la privatización portuaria y la trazabilidad necesaria de las exportaciones y las importaciones. Bueno, frente a esto lo que tenemos es el... el el, el decreto 949 que se publicó el día 27 de noviembre del, del 2020 y que lo que hace es ratificar la línea de acción encarada en los años 90. Esto es pensar nuevamente la ratificación de una, de una privatización. Yo no voy a entrar acá en detalle de lo que dice el decreto, que para mí debiera ser este, clausurado, eliminado, y lo que sí queda claro es que la postergación permite, en todo caso, pensar algunos otros tipos de estrategias, inclusive divididos en fases. ¿no? Por eso que yo, yo creo que primero debe anularse esta idea de llamada licitación. Eh, esta prórroga me parece que puede servir para pensar, para repensar y para pensar fundamentalmente en el tema que yo estoy planteando, en el tema de fases.
3: Bueno. Lo escuchábamos a Arilovich, Sergio Arilovich, economista rosarino, plantear muy claramente la, la complejidad y la integridad de, de este debate que por suerte, me parece que por suerte ha, ha aparecido con mucha fuerza y en los términos en que se merece, no, no como una cuestión técnica como decíamos, el argumento para la postergación eh, en principio es que eh, hay que dragar el río y los únicos que son capaces hoy son las empresas, pero... Más allá de esa discusión, está es la discusión fundamental sobre la recuperación de la capacidad argentina estatal soberana de regir, de regular eh, los flujos principales de la economía argentina. Como dice Arelovich, hay tres meses a partir de ahora eh, que para, para dar esta discusión y ojalá podamos eh, pensar en un futuro eh, próximo eh, con mayor soberanía y capacidad de regulación. Crisis
0: en el aire. Crisis en el aire. Crisis. Crisis en el aire. Revista, sonora transmedial. Revista Sonora Transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. El aire está en crisis. Revistacrisis.com.ar Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 13. Mayo de 1974. María Estargilio, entrevista a Jorge Luis Borges. Lejos de rendirse a los pies del principal escritor del siglo XX en Argentina, la periodista lo torea con desenfado. Por momentos lo incomoda, en el contexto de una charla que incluye el repaso de las obras, pero también de su vida, y entre otras cuestiones, el lugar de las mujeres en su literatura. ¿Usted se ha dado cuenta de que en su obra hay una gran ausencia de mujeres? ¿Será porque he pensado tanto en ellas, en realidad? ¿Quiere decir entonces que no se debe a una actitud de misoginia? No. Yo le doy demasiada importancia a las mujeres. Demasiada. ¿Sí? Casi no hay mujeres en sus cuentos. Les he escrito cientos de poemas. Escribirles poemas... Serviría para negar su misoginia, pero no su particular visión de las mujeres. Son muy pocas, y cuando las hay, cumplen roles adjudicados regularmente a los hombres. Estoy pensando, por ejemplo, en la mujer que va a matar a su patrón. Ese cuento me lo dio Cecilia Ingenieros. Ella lo inventó al argumento, y yo lo escribí. Aunque a mí no me gustan las historias de venganzas, porque la venganza me parece horrible. La venganza es un error, no sirve de nada. El pasado no se modifica y entonces ¿para qué? Los hombres vengativos para mí tienen algo de femenino. La gente vengativa no es gente fuerte, el olvido es lo único, y el olvido al mismo tiempo es una forma de perdón. Porque si se perdona y se recuerda, no se perdona del todo. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació en Buenos Aires en 1899 y murió en Ginebra en 1986. En el inicio de la entrevista, el escritor recuerda sus veraneos en el campo. Cuando chico era bastante jinete. Bueno, como todo el mundo. Como todo el mundo que pertenece a su clase, le señala María Estargilio. ¿Ser jinete? Pregunta sorprendido el escritor. Seguro. Los chicos no son jinetes, salvo que sean del campo. O de clase alta, los chicos de la ciudad juegan al fútbol, le responde ella. Eso es verdad, pero cuando yo era chico, la palabra fútbol era desconocida, salvo en los colegios ingleses, concluye con astucia Borges. Puedes leer la entrevista completa ingresando a revistacrisis.com.ar.
5: Son niveles de absoluta saturación del sistema. El sistema está al límite. En la ciudad, excedido. En la provincia, avanzando. Son niveles de ocupación altísimos. El sistema está en completo estrés.
0: El tercer tema de la semana es, una vez más, la desesperante situación sanitaria de nuestro país. Por estos días, el foco estuvo puesto en el inminente colapso del sistema de salud. Clínicas que, ya no lugar para más Clínicas que ya no
2: tienen lugar para más pacientes, cepas
0: nuevas que parecen estar causando estragos, estar
2: causando estragos. el oxígeno
0: sí. que ha comenzado a escasear y la desesperación del personal de la salud que se pregunta hasta cuándo va a aguantar esta bomba de tiempo. El fantasma de la última cama la última ronda en, cama en el ámbito y, la, y la duda es sobre quién caerá la responsabilidad de, tener que, sobre quién quién la responsabilidad de la tener que decidir a quién se le suelta la mano.
2: Ayer el presidente Alberto Fernández anunció nuevas restricciones hasta el 21 de mayo, entre ellas se mantiene la suspensión de la presencialidad en las escuelas de todos los niveles, así que en la ciudad de Buenos Aires la tensión entre oficialismo y oposición continúa hasta que la Corte Suprema se decida. A fallar, cosa que nadie entiende cuándo va a ocurrir. La curva de contagios descendió un poco. Las últimas cifras hablan de un porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva de 69,1% en el país, pero es del 77,9% en el área metropolitana de Buenos Aires, mientras que en la ciudad de Buenos Aires, epicentro del segundo pico, la ocupación de camas para pacientes con estado crítico alcanzaba en el sector público el 83,5% mientras que en el privado era mayor al 95%. Durante toda la semana estuvimos leyendo en las redes sociales, especialmente en Twitter, historias realmente dramáticas de personas que no consiguen cama en el sector privado. Los recursos tecnológicos y físicos, los insumos y el personal están muy cerca de agotarse. Esta semana surgió una voz desde el segundo cordón del conurbano bonaerense, que fue... ...como una especie de bengala desde el frente de batalla... ...Emanuel Álvarez, director del Hospital Mariano Luciano de la Vega... ...hizo pública una carta sobre lo que se vive a diario... ...entre los centros de testeos, los vacunatorios... ...las salas de terapia intensiva... ...hablamos con él y le pedimos eh, un audio... Para, ...para hacerles escuchar a ustedes hoy... Lo, ...lo tenemos ahora.
5: En este momento donde hay absolutamente... ...una tensión muy grande sobre el sistema nos parece importante remarcar que el Ministerio de Salud de la Nación y el Estado Nacional tienen que poder profundizar su, su control, su rectoría, sobre todo el sistema. Por ejemplo, en, en una primera esfera que tiene que ver con, con la ocupación de camas, es decir, para poder eh, prevenir el colapso sanitario necesitamos que, que el Estado y todas las jurisdicciones y los Ministerios de Salud de la Nación y provinciales tengan el control eh, y el conocimiento de las camas libres que hay. Es decir, si se trabajara en forma integrada entre todo el sistema, independientemente si es público y privado, se podrían evitar muchísimas muertes. En segundo lugar, eh, la discusión de salud y economía que se da en el ámbito eh, general en la Argentina, en el, en el caso del sistema de salud, es un punto absolutamente para debatir y para ...para que eh, justamente el Estado gane en posibilidad de, de controlar y supervisar. Por ejemplo, en este momento todo lo que tiene que ver con insumos de sedo ...tiene que ver con medicación, descartables... ...estamos absolutamente expuestos, tanto el sistema público como el de las obras sociales o el privado... ...a los aumentos de precio... Eh, ...que desde el año pasado y en medio de la pandemia hasta hoy han, no han tenido ningún tipo de racionalidad... ...y han, tenido, han sido aumentos que, digamos, que, que muchos tuvieron que ver con especulaciones eh, digamos, para, para ganar más dinero de parte de las empresas. En ese sentido, si no hay un control de eso de parte del Estado, eh, el sistema de salud en, todo su, en su totalidad se vuelve justamente insostenible. Y en una tercera esfera... Eh, ocurre algo similar también con el tema de la demanda de oxígeno, si hay una triplicación de la demanda de oxígeno y nos encontramos en una situación de colapso sanitario, también el Estado debiera tomar control de la producción, la comercialización y, y digamos eh, la presencia de ese recurso, la disponibilidad de ese recurso absolutamente eh, digamos, insoslayable para el sistema, ¿no? eh, para garantizar, digamos, eh, y evitar y prevenir el colapso sanitario por deficiencia de ese, de ese insumo. Eh, a mayor fortalecimiento del Ministerio de Salud en cuanto a su capacidad de conducción y coordinación, eh, es en el medio de una pandemia es algo estratégico para, para resolver ¿no? y que nos pone frente a un debate eh, a posteriori digamos de, de qué es lo que tenemos que hacer con el sistema y qué reformas tenemos que impulsar.
3: Bueno, escuchábamos a Emanuel Álvarez desde Moreno, eh, la verdad que poniendo puntos eh, especialmente importantes ¿no? sobre cómo encarar este momento de urgencia desde un pensamiento que tenga como algunas aristas por lo menos estratégicas y queríamos enfocar en uno de los puntos que él mencionaba ¿no? eh, y que apareció esta semana con, con toda su, su dimensión y no es precisamente el tema de las vacunas, sino el tema del oxígeno medici medicinal, ¿no? La ministra de Salud eh, de la Nación esta semana, en una declaración, eh, explicó que la cantidad de oxígeno medicinal, la demanda, aumentó tres o cuatro veces. Eh, y esto genera preocupación por la falta eh, de respiradores mecánicos, eh, o sea que ya no es solo la falta de respiradores mecánicos, sino la escasez de oxígeno para poner en funcionamiento esos ventiladores, ¿no? En este contexto, recién el miércoles último se creó la Comisión de Monitoreo de Insumos Críticos para la Atención de COVID-19, que va a estar integrada por los titulares del Ministerio de Salud y de Desarrollo Productivo, precisamente para darle racionalidad, como decía Manuel Álvarez, a este, a, a, al manejo de este insumo vital para, para la terapia intensiva. El presidente emitió también un decreto de urgente de, de urgencia que incluya el oxígeno entre los productos comerciales que deben tramitar un permiso de exportación hasta que dure la emergencia sanitaria, otro de los temas que, que también genera opticarias en, en general en el sector privado, y además el gobierno nacional tuvo que congelar el precio del oxígeno líquido medicinal por 90 días para frenar un aumento del 30% que se, anunció, se había anunciado, una de las empresas había anunciado para mayo. Y además hizo un llamado a las empresas a subir al tope su producción y aceitar el sistema de distribución del oxígeno medicinal. Veamos cómo está conformado el, mer el mercado del oxígeno en la Argentina. Las principales empresas productoras son la francesa Air Liquide, Liquide y la alemana Linde. Pero hay también firmas nacionales como Avedis como o Avedis de Esteban Echeverría, que se comunicó, precisamente fue la que se comunicó con las críticas, para anunciar que iban a privilegiar a los que pagaran al contado a partir de, de ahora de mayo y avisar que iba a haber una suba importante en el, pleno, en el precio en plena emergencia que el gobierno fue, tuvo que salir a, a frenar. La situación puede complicarse porque según los reportes y por eso la, la intimación a, a tratar de producir más, si se mantiene el ritmo de casos, la demanda de oxígeno puede rondar entre los 1.030 y las 1.500 toneladas por día siendo que la capacidad de producción diaria del sector es de solo 860 toneladas.
2: En estas condiciones, bueno, como decíamos, la pregunta que comenzó a aparecer es ¿qué pasa si finalmente el sistema colapsa? ¿Quién va a decidir quién recibe atención médica y quién no? En junio de 2020, Ginés González García, que en ese momento era ministro, formó un comité de ética de derechos humanos, que redactó el protocolo de la última cama, del que, del que ahora tanto se habla. Ante la inminencia de verse enfrentados a esta situación, los médicos empezaron a hablar del tema. Una de las personas que salió a hablar de esta cuestión tan delicada es la doctora Susana Echegoyen, docente de la Facultad de Medicina de la UBA y compañera de la revista Crisis, que... Escribió un texto, una carta, que se llama No matarás de la ética de Comité a la ruptura del juramento médico. Le pedimos una versión radiofónica de su carta para poder compartirla con
6: ustedes. La vamos a escuchar ahora. En Argentina hay gente que fabrica respiradores. ¿Dónde están las camas y dónde están los respiradores de la Argentina? ¿Por qué una última cama? No existe eso. Armen hospitales modulares en las plazas. Fabriquemos más respiradores, dice la letra del comité. Elegiríamos aquel cuyo recurso escaso le vaya a ser más útil. Como si los médicos supieran fehacientemente quién va a vivir y quién no. ¿Cómo explicaríamos esto? ¿Quiénes seríamos después de esto? Nos obligan a hacer justo, justo lo que tenemos prohibido hacer. Eso lo garantiza el juramento, sin el cual no somos médicos. Y además, eso tiene una figura penal de la cual no nos exime ningún comité. ¿Por qué la medicina prepaga que cobra su cuota igual que se comprometieron de palabra a poner 100 camas más, a poner 100 respiradores, a entrenar. ¿Qué pasó con eso? ¿O es que los prepagos tienen pocos hospitales? Que además de querer usar compulsivamente salas del hospital público, han recibido donados, prestados, no se sabe bien, una cantidad aproximada a 50 respiradores que tienen en reserva el gobierno de la ciudad que ahora se las ha pedido para que repongan al gobierno nacional. Entonces, ¿por qué quieren que barramos su patio? ¿Por qué nos obligan a hacer esto reñido con la ética, de, la, de lo cual no volveremos, nadie vuelve de eso y menos un médico, hemos sido formados y entrenados para la vida, no tenemos nada que ver con la eliminación de pacientes porque no hay cama o respirador.
2: La escuchábamos a Susana Echegoyen traer un tema del que seguramente seguiremos ocupándonos en la revista Crisis, que tiene que ver con, bueno, si algo, si algo trajo la pandemia a la, a la vista de todos, es la vida y el valor de la vida, y lo que está ahora en discusión es cómo eso se, se pone en juego, se pone en relación con decisiones que son centralmente económicas y políticas.
0: Revista Sonora Transmedial De la tinta a la conversación crisis, 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 crisis en el aire Esto fue Crisis en el aire Hasta la semana que viene